0: Claudia llegó abatida, cargando una losa de culpa, una armadura oxidada, la dama de la armadura oxidada. Las coyunturas metálicas rechinaban, no querían moverse, rehusaban a flexionarse. Pensó en el amor no correspondido de sus telenovelas, en el dolor y la agonía de amar sin ser amado. El rostro de Ernesto estaba fijo como calcomanía frente a los ojos de Claudia, que no podía hacer nada por disiparlo, a pesar de manotear espantando moscas invisibles. No se lo merece, pensó Claudia, al tiempo que se sentaba frente a la computadora a escribir masiva mecánicamente sobre el desamor. Ernesto era como era, fue como fue, es como es, ella no tenía por qué recriminarle eso, siempre la respetó, la consoló, le trató de dar consejos amorosos, siempre la amó. A las primeras de cambio apareció Vicente y una puerta se abrió. Claudia se daba cuenta que en las telenovelas el amor verdadero, trascendente, platónico, era siempre maravilloso. Nadie sentía culpa por amar verdaderamente a otra persona porque ese sentimiento era como una enfermedad incurable, como un destino irrenunciable. ¿Y quién es capaz de cuestionar el destino o a Dios o al universo? El amor en las telenovelas era un designio divino. Era necesario luchar por cumplir con esa encomienda de los dioses, so pena de vivir en el averno de Porvid, el purgatorio del sinsentido y el olvido. Pero en la vida real, luchar por ese amor significaba destruir a otras personas, atropellarlas, herirlas, magullarlas. No hubo nada noble en el desencuentro de Claudia y Ernesto, y tampoco había nada de heroico en destruir un matrimonio de más de una década o descuartizar el alma, la vida el corazón de dos niñas inocentes. Sin embargo, la emoción estaba ahí. Estuvo ahí hibernando por años. Ya era innegable. Estaba implantada como un injerto. Pero este no era un buen argumento para exculpar a Claudia de su responsabilidad en la desintegración posible de otras vidas. Recordó a un chavo de la secundaria que le hizo una carta de amor. Se acordó de cómo sus amigas se burlaron y estallaron en carcajadas cuando ella les mostró la carta. Pensó en las lágrimas de, esa, de ese muchacho. Las vio frente a ella como fantasmas transparentes aullando de dolor escribió unas cuantas cuartillas de gritos y lágrimas villanos sin escrúpulos que querían acumular dinero y hacerle daño a los héroes como Claudia ahora pulverizaba a Ernesto gracias a Claudia Ernesto se había convertido en polvo en una masa absurda de sangre dolor y odio sin consuelo llorando por primera vez en muchos años los restos humanos de Ernesto flotaban en el limbo de la ciudad enferma también de sangre dolor y odio Ernesto era un graffiti incomprensible, era un bache mortal, era basura y materia fecal volátil, era un policía panzón disfrutando una torta de pierna en una esquina, era una prostituta trasvesti en Tlalpan, era un congestionamiento, una madriza de un taxista y un pequeño burgués en un camellón con palmeras enfermas en la colonia condesa. Ernesto no era nada, era la angustia de una mujer policía aplastada a la salida de un antro, era la corrupción, era toda la podredumbre de la ciudad. Además no comprendía nada, quería entender, ordenar, analizar, cotejar, disgregar, convertir todo en silogismos, pero nada. No entendía qué había hecho mal y por qué una mujer tan extraordinaria podía ser tan ruin. Ernesto caminó, como el polvo, hasta ningún lugar. Al tiempo que Claudia no dejaba de ver su imagen, ni oír las palabras, no quiero perderte. En realidad era una mentira flagrante, a Claudia le daba lo mismo. Lo único que sentía era una profunda desgarradora compasión.